0: Señor Dios y Padre te alabamos Gracias te damos por la bendición de poder estar juntos Culminando este 2019 Padre Que podamos cada año vivir para ti Señor Que cada año podamos terminar bien Gracias por tu amor Señor Y gracias porque sabemos que un día vas a regresar Padre Y vamos a estar contigo por una eternidad Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús Y que seas tú Señor hablando en esta mañana Padre Amén Ok ya que estamos terminando el, el 2019, generalmente cuando estamos concluyendo algo Hacemos como un repaso o una reflexión de cómo nos fue en eso que estamos terminando Si hiciéramos una pequeña reflexión o miramos para atrás y comenzamos a evaluar cómo nos fue en el 2019 ¿Será que cumplimos todas las metas que, nos, que, que, que quisimos hacer? ¿Será que podemos estar alegres de la manera como vivimos y cómo estamos terminando este año? Creo que lo que nos caracteriza muchas veces a las personas es que cada vez que comienza un año, todos vamos en enero y que queremos ponernos diferentes tipos de metas. La que nunca falla es de que queremos perder peso, de que queremos hacer ejercicio, comenzar a llevar estilos de vida más saludables, eliminar malos hábitos, pero generalmente todas esas metas comienzan en enero y también terminan ahí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo son nuestras metas en nuestro caminar con el Señor? ¿Cuáles fueron nuestras metas para el 2019 en cuanto a nuestra vida con Cristo Jesús? Cuando nosotros comenzamos nuestro caminar con el Señor, generalmente tenemos ánimo, tenemos diferentes metas para Él. Pero lo que siempre tenemos que tener en mente es de que un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. De que él va a regresar y de que él va a pedir, eh, eh, va a pedir, eh, él va a evaluar todas nuestras obras delante de él. Todos mis anhelos, todas nuestras metas, todo deseo de obediencia tiene que ir en aumento más bien. Desde el día que creo en él hasta el día que él regrese. Miren el pasaje que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con el versículo 8. Miren lo que dice ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabe que su vida está a punto de terminar y de que lo que le espera a él en el cielo es un galardón, es una recompensa. Y si nosotros llegáramos a evaluar nuestra vida hoy, ¿qué es lo que nos está esperando delante de Cristo?, ¿Qué tanto estamos anhelando que Él regrese por nosotros? Y si nosotros nos estamos evaluando, ¿cómo nos va a evaluar Cristo Jesús cuando Él regrese aquí a la tierra? ¿Hemos cumplido las metas que tenemos para el Señor? ¿Hemos cumplido las metas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Hoy vamos a ver tres elementos acerca del de regreso del Mesías y cómo debemos vivir nuestra vida para ese día en el cual Él regrese. Cómo debo vivir cada año y cómo debo prepararme y evaluar nuestro caminar con Él en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a comenzar con los primeros cinco versículos. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüe Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú, se sobre en todo, soporta las aflicciones A sobra de evangelista, cumple tu ministerio Esos primeros cinco versículos es cómo debemos nosotros prepararnos para ese día que Cristo regrese por nosotros Ahora, el capítulo 4 de 2 de Timoteo son las últimas palabras de Pablo en la tierra Es lo último que él va a decir Antes, Son las últimas palabras que él va a escribir en la Biblia Ahora, es importante que Timoteo entienda esas últimas instrucciones que Pablo le va a dar a él Porque eso es lo que le va a servir a él para tener un ministerio efectivo como lo tuvo Pablo Ahora él dice en el primer versículo dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino y ese primer versículo habla de la razón por la cual Timoteo tiene que poner bastante seriedad en lo que Pablo le va a decir a continuación y lo primero que le dice es te encarezco estoy de frente a ti te lo estoy diciendo cara a cara. Porque Pablo quiere que su sucesor, que es Timoteo, sea mucho mejor de lo que él fue aquí en la tierra. Ahora, Pablo le dice, hay dos testigos de lo que yo te voy a decir. Y el primer testigo es Dios Padre y el segundo testigo es Jesucristo y dice ahí una característica importante de él. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es la característica que Pablo está tratando de hacer que Timoteo pueda entender en cuanto a Jesucristo? Que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces Pablo le está diciendo, escucha lo que te voy a decir. Y Dios y Jesucristo que juzga a las personas es nuestro testigo. Ahora Pablo sabía que la persona con que estaba hablando no era como... Un mal cristiano, más bien él sabía que Timoteo lo había seguido en su caminar con él. Es más, Pablo había visto la fidelidad de Timoteo en todas las cosas que él había hecho. Pero Pablo le está diciendo, en lo que vas a hacer ahora, no solo te va a acompañar Dios que te ama, sino que también ten cuidado porque te va a acompañar Dios que juzga. Toda obra que tú hagas a partir de hoy Tienes que entender de que Dios va a estar ahí evaluando y Él va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hacemos en la tierra. Nosotros sabemos que ningún cristiano va a pasar condenación aquí, en, eh, ni aquí en la tierra ni en la eternidad. Ni uno, todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús verdaderamente no va a ser juzgado. Pero lo que sí va a pasar todo cristiano es por un tribunal de Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Ahí está en sus pantallas Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo O sea, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Todos vamos a rendir cuentas conforme a todo lo que hemos hecho aquí en la tierra Esa es la seriedad que Pablo le está hablando hacia Timoteo un día todos vamos a ser evaluados en base a lo que Cristo me está pidiendo a continuación. Miren el versículo 2. Aquí viene algo muy importante, esta es la misión. Dice, "Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina." ¿Cómo debemos <coughs> cómo debemos prepararnos para la venida del Mesías? predicando la palabra de dios la misión que cristo ha dejado a todo cristiano es la predicación de la palabra de dios y el evangelismo la mejor manera para prepararnos para que cristo regrese es hablar acerca de él para que todos puedan conocer su nombre imagínense que cristo regrese y que el día que regrese nosotros estemos compartiendo el evangelio con otra persona Ahora, podríamos pensar que la predicación de la Palabra de Dios o del Evangelio es para un grupo exclusivo de personas en la iglesia. Pero Pablo mismo sabía que desde el momento que él se convirtió al Señor, él sabía que él era deudor para que todos conocieran el Evangelio de Cristo Jesús. Miren lo que dice 1 Corintios 9, versículos 16 y 17, dice... Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Hay de nosotros si no anunciamos el evangelio y eso es para todo, todo cristiano. Hay de nosotros si no cumplimos la misión que Cristo nos ha dejado aquí en la tierra Ahora Pablo hace un énfasis mayor Porque dice que prediques la palabra y después dice que instes a tiempo y fuera de tiempo Él hace énfasis en que la predicación de la palabra tiene que ser siempre Tiene que ser en todo momento y que tiene que ser algo que no puede parar Todas las personas necesitan escuchar el evangelio y la palabra de Dios en todo momento cuando predicamos la palabra de Dios Siempre Siempre No hay un momento de decir Ahorita no es apropiado en predicar la palabra de Dios A tiempo y fuera de tiempo Y la misión que Cristo nos ha dejado Lo hemos hablado muchas veces en Hechos Hemos visto cómo los discípulos salen Y comparten el Evangelio a todas las personas Que se les ha puesto delante de ellos Ahora Pablo no solo dice que prediquemos la palabra como para enseñar o para llenarnos la cabeza de información, sino que él habla acerca de que la palabra de Dios que yo predique haga un cambio en la vida de las personas, que predique con la, con la misión de poder transformar el corazón de las personas porque dice, las, las siguientes tres palabras dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La enseñanza de la palabra de Dios me tiene que llevar al estímulo del cambio y primero dice a redarguir, a poder señalar el pecado en la vida de las personas y no solo señalarles el pecado sino a enseñarles a llevar vidas agradables delante de Dios, a que ellos puedan corregir sus vidas, a que ellos puedan vivir formas en las cuales ellos puedan ser agradables a Dios y vivir en santidad. La palabra de Dios tiene que llevarles a las personas a poder, eh, eh, animarles a poder andar como Cristo anduvo en esta tierra. A mantener vidas firmes para Él. Ahora, cuando vemos el mensaje de Cristo en los evangelios, sí vemos que Cristo predica un evangelio y habla mucho acerca del amor. Pero lo que Cristo hace más énfasis es en el arrepentimiento. Porque Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a pesar también de que nosotros estimulamos hacia el cambio, hacia el arrepentimiento, a señalar el pecado y a la corrección, también habla de que la tercera palabra es exhortar. Y exhortar generalmente nosotros la comparamos con la palabra amonestación. Pero exhortar significa animar o motivar a las personas al cambio. Toda reprensión y toda corrección al final tiene que llevar a la persona a ser motivada a cambiar. Y si solo lo hacemos con la intención de reprensión o de castigo, al final podemos desanimar a las personas y no es a llevarlas a ese cambio. La palabra de Dios sí habla acerca del pecado, pero también habla de esperanza. Y eso nos tiene que llevar a entender cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios. Ahora, la última parte de la misión que Cristo nos da o que Pablo nos da en este pasaje, creo que es la parte más difícil porque no solo es, eh, eh, no es que redarguir y reprender y exhortar sea fácil, pero sino también nos dice Pablo que nosotros tenemos que tener paciencia y hacerlo con toda doctrina también. Y lo que nos cuesta muchas veces como predicadores o discipuladores es tener paciencia, porque cuando nosotros hablamos el Evangelio predicamos la palabra, queremos ver cambios inmediatos en la otra persona. Queremos ver fruto inmediatamente y también tenemos que tener paciencia porque tenemos que hablar la palabra de Dios con toda doctrina. Cuando uno predica la palabra de Dios, yo tengo que también abundar y que la palabra de Dios more en abundancia en mí. Yo tengo que estar lleno de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que va a transformar la vida de la persona a cual yo le estoy enseñando. Para eso también, para ser lleno de la palabra de Dios, también tengo que tener paciencia. A través de la Biblia creo que hay muchos predicadores que, que hablan acerca de cómo hablaban la palabra de Dios, cómo redarguían, cómo reprendían, cómo exhortaban, cómo tenían paciencia. Pero creo que hay uno que me llama más la atención, que muestra todas estas características juntas. Y esa persona fue Noé porque Noé amonestó a las personas en su generación y les habló de que tenían que arrepentirse de sus pecados y de su maldad no solo eso, Noé tuvo que tener paciencia paciencia para construir el arca, paciencia para reprender y hablar el mensaje de destrucción que Dios iba a mandar a la tierra también paciencia para hablar acerca de la esperanza que había en el arca si ellos creían en Dios y se arrepentían en este mundo que se está condenando a sí mismo, nosotros también tenemos que ser igual. Tenemos que ser personas que hablan del mensaje de arrepentimiento, pero también tenemos que hablar acerca de que todo aquel que no pone su mirada en Cristo Jesús va a ser condenado o ya ha sido condenado por sí mismo. Versículos 3 y 4 nos hablan acerca de la urgencia que nosotros tenemos que tener para la predicación de la palabra de Dios y dice... Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tenemos que entender de que la misión es importante, pero también tenemos que entender de que la misión es urgente. Las personas ya no van a sufrir la sana doctrina. Las personas van a querer escuchar un mensaje, pero no el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Imagínense, si Pablo está advirtiendo a Timoteo esto hace muchos años atrás, ¿cómo estarán las personas ahora? Hoy vemos en día que cada día se levantan más iglesias, pero con un mensaje diferente a lo que habla la realidad de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba advirtiendo en este momento a Timoteo que él se iba a enfrentar a algo mucho más grande de lo que él ya se estaba enfrentando. Porque Pablo sí se enfrentaba a predicadores con mala doctrina, pero sabía que Timoteo se iba a enfrentar con otro tipo de persona o de profeta que hablaba un evangelio diferente. Lo que Pablo está diciendo era algo muy fuerte, porque decía que las personas iban a tener comezón de oír, pero que querían oír cosas conforme a sus propias concupiscencias. Las personas asisten hoy a las iglesias para que las personas escuchen un mensaje que no los lleve al arrepentimiento o a vivir vidas diferentes al Señor, sino un mensaje que les hable de vivir bajo sus propios deleites y siempre vivir bien. Las personas quieren lugares donde no se les señale el pecado y donde puedan dar total libertad a sus impulsos y deseos carnales. Como lo dice Efesios capítulo 5 versículo 16? Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos los días que estaba viviendo Timoteo son malos pero los días donde nosotros vivimos son aún más malos porque las personas quieren seguirse apartando de la palabra de Dios y más quieren renunciar al mensaje verdadero de Cristo Jesús ahora nosotros como cristianos debemos anunciar el mensaje para que podamos vivir en un mundo transformado por él ¿Cuál es el problema entonces? Que nosotros también nos dejamos absorber por este mundo y se nos olvida de la importancia de hablar del mensaje del Evangelio en todo momento. La necesidad de Cristo en el mundo es urgente. La predicación de la palabra también. La gente necesita escuchar el Evangelio si no van a estar una eternidad separada de él. ¿Qué tan urgente es el Evangelio? Miren cómo Dios lo profetizó en Jeremías. Jeremías capítulo 5 versículo 30 y 31 dice Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra Los profetas profetizaron mentira Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos Y mi pueblo así lo quiso Así pues haréis cuando llegue el fin ¿Cómo vivía el pueblo? En base a mensajes de mentira de los profetas Y los sacerdotes se guiaban por lo que ellos decían ¿Cómo lo describe Dios? Como cosa espantosa y fea. Y así estamos hoy. Personas que hablan mentiras y no hablan la verdad de la palabra de Dios. Cada día se levantan más falsos profetas y el mensaje del Evangelio verdadero debe contrarrestar el mensaje de aquellas personas que están engañando y están llevando a las personas por el camino equivocado. Versículo 5 habla acerca de la comisión, o sea... Qué tiene que ir a la par de la misión que Dios nos ha dejado. Y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A la par de llevar el mensaje del evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Es muy importante también el corazón de la persona que lleva la palabra de Dios. No solo llevamos el mensaje de Cristo, sino que también tenemos que tener el carácter de un verdadero siervo de Dios. Y lo primero que le dice es tú sé sobre en todo, ten control de ti mismo y no solo eso, para contrarrestar el mundo de falsa doctrina, seamos firmes, seamos estables, seamos inamovibles por cualquier viento de doctrina. Y mientras otros caen en el engaño nosotros sigamos igual en nuestra fe y tratemos de transformar o, o de cambiar a aquellas personas que están en el error en el cual están. Después dice, soporta las aflicciones. Y lo que menos queremos escuchar cuando nosotros estamos viviendo vidas cristianas es de que vamos a tener aflicciones o que vamos a sufrir. Si vamos a ser personas diferentes a lo que el mundo habla, obviamente vamos a tener oposición. Pero no solo oposición del mundo, sino oposición contra nuestra misma carne y contra potestados y principados que nos van a querer Apartar de una vida agradable al Señor ¿Es fácil soportar aflicciones? ¿Es fácil llevar sufrimiento? No Pero lo que nos mantiene firme En nuestro caminar con el Señor Es una mirada firme Puesta en Cristo Jesús Que Él ya sufrió por nosotros Para que podamos ser salvos Miren lo que dice 2 Corintios Capítulo 4 versículo 16 al 18 Dice Por tanto no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayamos y no caemos ante la aflicción y sufrimiento porque la tribulación es momentánea y esto nos recuerda que Dios cada día está más cerca, de que vamos a pasar una eternidad con Él y ya no vamos a sufrir. Ahora a veces pensamos que la vida es como una eternidad, o sea que faltan miles de años para estar delante de Dios, pero si nos ponemos a pensar enero del 2019 a diciembre del 2019, yo lo sentí Súper rápido, o sea cada vez vamos a estar más cerca del Señor Las últimas dos cosas que Pablo le dice en, eh, a Timoteo es Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio O sea no apartes tu mirada de la misión que Dios nos ha, nos ha, nos ha dejado en la tierra No apartemos la mirada de que lo que tenemos que hacer es anunciar el mensaje del evangelio Cumplamos el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Cumplamos nuestro ministerio por el cual estamos aquí. Ahora, la preparación para la venida de Cristo requiere sacrificio. Requiere entender que Cristo viene y nos va a pedir cuentas. Y la misión que nos ha dejado no solo es importante, sino que es urgente. Que las personas necesitan escuchar el Evangelio también ocupa un carácter de un siervo digno del Señor puesta la mirada en Cristo Jesús. ¿Qué tanto estoy compartiendo de Cristo a otros? ¿Qué tanto entiendo lo urgente que es hablar de Cristo? ¿Y qué tanto estoy viviendo una vida transformada por el Evangelio? Entonces, los primeros cinco versículos. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo tiene que comportarse una vez que él ya no está aquí. Ahora, versículos 6 al 8. Pablo hace una evaluación de sí mismo y esto nos va a ayudar a evaluarnos cómo está nuestra vida delante de Dios. Miren del versículo, el versículo 6 y 7 primero, dice Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora lo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo no es algo sobrenatural, no es algo como que alguien más no lo puede hacer, sino que lo que Pablo le está diciendo es vive tu ministerio y cúmplelo como yo también ya lo cumplí. Y no es que Pablo se está valoreando, sino que le está diciendo mi tiempo aquí en la tierra ya se acabó, ahora te toca a ti. Y los últimos tres versículos, el versículo 6, el 7 y el 8 hablan de la vida presente como Pablo se evalúa hoy. De la vida cómo Pablo se evalúa en el pasado Y a su vida en Cristo Jesús Y el versículo 8 se evalúa en base al futuro De cómo él se va a presentar delante de Cristo Jesús Y comencemos por el versículo 6 Y dice Porque yo ya estoy para ser sacrificado El verbo en el original Ahí parece que está en pasado Pero en el original el verbo está en presente Lo que está queriendo decir es Yo ya estoy en sacrificio mi vida ya está en sacrificio ahora también lo que pablo está queriendo decir ahí el verbo literal significa mi vida está siendo derramada en sacrificio y esto ya le da un énfasis diferente y ya les voy a explicar por qué en números capítulo 15 dios habla de la manera como se iba a presentar el sacrificio delante de dios primero se si hacía el holocausto y el sacrificio del animal Después se presentaba una ofrenda de harina y por último se derramaba líquido, se derramaba vino. Y esto representaba que ya era el fin del sacrificio y del holocausto delante de Dios. Es como que Pablo estaba diciendo, yo ya terminé. Esta es la culminación de mi sacrificio delante de Dios. Yo ya di mi cuerpo, yo ya di mi ministerio y ahora estoy dando mi vida final hacia Dios. Cuando Cristo derramó su sangre por nosotros Eso marca la culminación del sacrificio que él hizo en la cruz El derramamiento de líquido finaliza el sacrificio delante de Dios Y Pablo habla que su vida es, está en ese punto Ya en la etapa final En la etapa final de su partida delante de él ¿Cómo lo dice Gálatas capítulo 2 versículo 20? Dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo mismo decía, con Cristo ya estoy crucificado. Mi vida ya está en sacrificio delante de Dios. Ya moría a mis deseos, ya renuncié a mis concupiscencias, ya renuncié a mi pecado... Y no es que Pablo iba a experimentar sacrificio, sino que él era ya ejemplo de sacrificio delante de Dios. Y después dice: El tiempo de mi partida está cercano. Lo bonito de Pablo, como hablaba acerca de la muerte, es que nunca lo hablaba de manera triste. Él no hablaba de que él irse de este mundo le iba a causar dolor. Más bien él sabe que su vida va a continuar. De que él está partiendo de este mundo, pero que él va a continuar en otro lugar, en una eternidad delante de Dios. Ya libre de este cuerpo de pecado y de este mundo que se está apartando de Dios. Ahora miren lo bonito que dice el versículo 7. Tres cosas que Pablo hizo para terminar bien. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora Pablo utiliza las ilustraciones de la milicia y de la carrera muchas veces en sus cartas Por ejemplo en 2 de Timoteo, él ya lo había mencionado Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 5 dice Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Pablo habla de la comparación de nuestra vida cristiana como que si fuera un campo de batalla o como si estuviéramos en una carrera. Pablo está diciendo, yo ya terminé de pelear, yo ya terminé de correr. Y qué bonito poder llegar al final de nuestra vida y poder decir, yo ya cumplí. Todas las metas que tenía, que me propuse, ya lo hice. Todo lo que tenía para el Señor ya lo logré. Y no solamente eso. Poder estar delante de Dios sin ningún tipo de remordimiento. Sin sentimientos de que pude haber hecho algo más. O sin sentimientos de que pude haber hecho algo mejor. Yo ya terminé. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Primera de Corintios 9, versículo 24 al 27 dice. No sabéis que los que corren en el estadio... Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todos los que corren lo hacen para obtener un premio. Todos los que luchan lo hacen para recibir una corona. Pero nosotros, la corona que vamos a recibir es de nuestro Dios y Salvador. Pablo está diciendo en 2 Timoteo, yo corrí y terminé bien. Yo luché y luché bien y ya mi tiempo ha terminado. Pero Pablo también dice he guardado la fe, porque es imposible correr y luchar bien si nosotros no guardamos la fe. Es imposible hacer una vida cristiana agradable a Dios si nuestra fe no está completamente fundamentada en el Señor. La manera como yo corro y la manera como yo lucho va a depender de la manera como yo estoy en mi relación con Dios. Y la manera como está mi fe y mi relación con Dios va a determinar cómo yo voy a andar en esta tierra. Si tuviera que evaluar mi vida hoy delante de Dios, ¿cómo está mi andar? ¿Está puesta mi vida en sacrificio al Señor? ¿He corrido bien? ¿He luchado bien? ¿Hay algo más que pude haber hecho? Si solo tuviéramos que evaluar el 2019, ¿cómo lo evaluaríamos? ¿Y cómo nos calificaría Dios? Y el último punto está en el versículo 8. ¿Cuál es la recompensa del Mesías cuando él regrese? Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo último que Pablo dice es, a mí lo último que me queda después de haber corrido bien, después de haber luchado bien, es una corona, es un premio. Y, lo, y como Pablo lo describe es que dice me está guardada la corona Y esta frase tiene, quiere decir que así como cuando yo recibo un trofeo Y después lo pongo en una vitrina para que otros lo puedan ver Pablo siente que el trofeo de él ya está ahí Ya está puesto en una vitrina para que otros lo puedan ver Lo que él logró ¿Cuántos aquí podríamos asegurar una recompensa en los cielos? ¿Y cuántos estamos listos para recibir galardones que tiene Dios preparados para nosotros? Ahora, la corona que Pablo habla es la corona de justicia. Y esa corona de justicia es lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Cuando Cristo derramó su vida por nosotros, Él ya nos da su justicia para nosotros. Todo lo que nosotros merecíamos, Él ya lo pagó en la cruz. Ya no necesito más. Toda esa justicia es para aquel que ama la venida de Cristo Jesús. Ese es el carácter de la corona Pero no solo es el carácter de la corona Sino el carácter de quien lo da Porque dice que quien lo da Es el señor juez justo Ahora si se acuerdan En el versículo 1 Pablo le estaba diciendo a Timoteo Que ese juez Que tengamos cuidado Porque ese juez va a evaluar nuestras obras aquí De lo que nosotros hicimos aquí en la tierra Pero lo que no le dijo Pablo Y que lo está diciendo aquí Es de que ese juez también Da recompensas ¿Qué tipo de juez da recompensas? ¿Será que los jueces en esta tierra dan recompensas por un buen comportamiento? No, los jueces solo evalúen y imponen sentencia de las acusaciones de las personas. Dios es el único que recompensa nuestras vidas por lo que nosotros hemos hecho si hemos vivido vidas agradables delante de Él. Todo aquel que ha entregado su vida al Señor debe vivir su vida como que está en espera del regreso del Mesías. Todo aquel que ha decidido tomar la cruz, morir a sí mismo y seguir a Cristo debe anhelar el regreso de su Salvador. Mateo 24, versículo 44 dice, Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Estamos preparados para la venida del Mesías? ¿Estamos siendo fieles para prepararnos cuando Él regrese? ¿Estamos compartiendo su palabra y hablando de otros a Jesús? ¿Estamos evaluando nuestras vidas constantemente para presentarnos agradables delante de Él? ¿Estoy seguro de lo que Cristo tiene por nosotros en los cielos es recompensa y no castigo? ¿Cómo estamos terminando el 2019? Y creo que estos últimos tres días que nos quedan es un tiempo de evaluación y de reflexión. ¿Cómo estuve delante de Dios este año? ¿Qué cosas mejoré? ¿Qué cosas puedo cambiar? Qué cosas puedo dejar y cómo y qué tanto viví un 2019 para Dios. Que este 2020 podamos anhelar la venida de Cristo Jesús. Que podamos vivir un año agradable a Dios. Y que cuando terminemos el 2020 podamos decir, lo terminé bien. Luché bien. Corrí bien y guardé la fe. Por último, Lucas 12 versículo 42 al 44 dice, Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bienaventurado aquel que Dios le encuentre fiel y prudente cuando él regrese. Espero que Dios encuentre esta iglesia así fiel y prudente esperando la venida de su Mesías oremos Padre Santo te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra Señor ayúdanos Señor a anhelar tu venida a esta tierra Padre y que tú puedas venir y reinar y gobernar para siempre que nosotros podamos vivir cada año para ti Señor rindiéndonos nuestras vidas y viviendo vidas agradables para ti que nosotros te glorifiquemos con todo lo que hagamos, Señor, y que prediquemos a aquellos que no conocen de ti, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.